0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'évangile. Aujourd'hui, je continue une série que j'ai commencée il y a un peu plus d'une semaine intitulée Esprit, âme et corps. C'est le titre que j'ai donné à cet enseignement. Il s'agit en fait de votre identité dans l'esprit, votre identité en Christ. Et vous savez, ma vie a réellement changé lorsqu'en plus de comprendre que j'avais un corps et d'être conscient d'avoir un être intérieur, une âme, une personnalité, j'ai compris que j'étais un être spirituel et qu'à la nouvelle naissance, mon esprit a été transformé. C'est cet enseignement intitulé « Esprit à mes corps » qui a changé ma vie. Nous avons ce livre en plusieurs langues, nous avons également des guides d'études, nous l'avons aussi sous forme de DVD et de CD. Nous avons un livre audio, c'est mon épouse qui fait la lecture, et c'est assez amusant parce qu'elle a dit qu'elle ne le ferait plus jamais. Nous avons également une version animée d'Esprit à mes corps. L'un de nos partenaires en Allemagne qui était en train d'écouter cet enseignement, qui est dessinateur de métier, en a créé une version animée et condensée. Il me semble qu'il y a plus de 6 heures ou plus d'enseignements condensés en une présentation de 25 minutes et elle est vraiment très appréciée, et pas uniquement des enfants. Les enfants aiment bien cette animation, mais cette version est une aide précieuse pour chacun. Une image vaut mille mots, et cela illustre parfaitement ce que nous abordons ici. Nous avons donc de bons outils sur ce thème. J'ai commencé cet enseignement la semaine dernière, et je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai expliqué mais ceci représente pour moi le fondement de tout ce que le Seigneur m'a appris jusqu'à maintenant. Je l'ai déjà dit, mais c'est comme si quelqu'un avait inséré une clé dans mon cerveau et débloqué ma compréhension. La parole de Dieu est devenue vivante pour moi grâce à cet enseignement. Et selon moi, c'est l'élément le plus fondamental et essentiel que l'on puisse jamais apprendre. Et toutes les autres choses que le Seigneur m'a montrées sont construites sur cette fondation. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement dans son intégralité. Je n'ai pas vraiment le temps de revenir sur tout ce qui a été dit, mais ce que j'ai commencé à partager hier, c'est qu'à la nouvelle naissance, votre esprit est créé en justice et en vraie sainteté. Éphésiens 4, 24. Tel que Jésus est, tel vous êtes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Votre esprit est identique à Jésus. C'est littéralement l'esprit de Christ qui a été envoyé dans votre cœur et qui crie « Abba, Père ». Dans votre esprit, vous êtes parfait. Et puisque que Dieu est esprit, Jean 4, 24, il vous voit dans l'esprit. Il vous voit parfait en tant que sa création. Sa relation avec vous n'est pas basée sur vos performances. Cependant, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ignore vos performances. Il sait lorsque vous péchez, lorsque vous avez fait quelque chose de mal, et il vous reprendra afin que vous arrêtiez de le faire et que vous ne donniez pas un accès à Satan, que vous ne donniez pas à l'ennemi l'occasion de vous faire du mal. Mais Dieu vous accepte, il vous utilise et vous aime sur la base de qui vous êtes dans l'esprit. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une personne entièrement nouvelle, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant un être entièrement parfait dans votre esprit. Autrement dit, un tiers de votre salut est accompli. C'est fait. À cet instant précis, votre esprit est aussi parfait qu'il ne le sera jamais dans l'éternité. Lorsque vous mourrez et irez vivre auprès du Seigneur, il n'aura pas à ôter la corruption de votre esprit. Celui-ci n'aura pas besoin d'être dépoussiéré ou qu'on lui injecte davantage de puissance. Il n'évoluera pas tout à coup. Votre esprit est aussi mûr, aussi complet, aussi parfait que Jésus l'est. Parce qu'une fois encore, 1 Corinthiens 6, 17 affirme que celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Tout cela est arrivé au moment où vous êtes né de nouveau. Et j'ai commencé à parler hier du fait que certaines personnes se disent « Bon, très bien. » Tout ceci s'est peut-être passé à la nouvelle naissance et dans l'esprit, j'étais devenu un être parfait. Mais le problème, c'est que depuis, j'ai péché. Et j'ai utilisé Ephésiens chapitre 1, verset 13, où il est écrit qu'après être né de nouveau, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été rendu parfait. Votre esprit est parfait et il a maintenant été scellé de l'Esprit Saint. Donc, s'il vous arrive de pécher, le péché entre dans votre corps physique, il peut pénétrer dans votre âme, vos pensées, vos émotions et vous ouvrez une porte à Satan contre vous dans tel ou tel domaine, mais votre esprit ne peut pas être souillé ou corrompu. Il conserve sa sainteté et sa justice. » Certaines personnes pourraient s'emparer de ces choses et dire « Cela me donne une excuse pour pouvoir vivre dans le péché. De toute façon, mon corps se décomposera et ne sera plus, donc je peux commettre l'adultère, vivre dans le péché ou autre. De toute façon, mon corps mourra et mon esprit, lui, reste parfait. » Eh bien, si c'est là votre attitude, en premier lieu, je doute fort que vous soyez né de nouveau. Parce que les Écritures nous disent qu'après la nouvelle naissance, 1 Jean chapitre 3, verset 3, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Si vous êtes véritablement né de nouveau, vous ne recherchez pas une excuse pour pécher. Vous haïssez le péché et vous avez le désir de vivre pour Dieu. Votre nature a changé. Maintenant, cela ne signifie pas que vous vivez de manière parfaite. Et lorsque vous péchez, le fait de savoir que votre esprit n'a pas été contaminé ne vous libère pas pour pécher mais vous libère du péché. Cela vous libère de la culpabilité et de la punition, et cela vous permet de briser la domination du péché et de continuer votre relation avec le Seigneur. Mais si quelqu'un prenait ce que j'explique et se disait, « Mais c'est super, mon corps et mon âme vont peut-être être souillés, mais mon esprit est parfait, je peux donc faire ce que je veux de ma chair. » La première chose que je dirais, c'est que vous n'êtes probablement pas né de nouveau. Si vous l'étiez, vous auriez le désir de vous purifier comme lui-même est pur. Donc, quiconque se servirait de ce que je dis comme d'une excuse pour vivre dans le péché, eh bien, son cœur est tout simplement mauvais. Je ne pense pas qu'il soit né de nouveau. Et une autre raison de mener une vie sainte se trouve dans Romains chapitre 6, verset 16, où il est dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Ainsi, quand bien même vous êtes né de nouveau, votre esprit a été scellé et rendu parfait et ne sera pas contaminé par le péché, vous ouvrez tout de même une porte au diable. Vous donnez à Satan libre accès à votre vie. Vous lui donnez la liberté de venir et de faire ce qu'il veut dans votre vie. Et Jésus l'a dit clairement dans Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur, en parlant de Satan, ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais que Jésus est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Si vous donnez accès à Satan en coopérant avec lui et en péchant, il ne fera de vous qu'une bouchée. Il ne faut pas le faire. Donc, quand bien même votre esprit conserve sa justice et sa sainteté, un vrai chrétien ne recherche pas une excuse pour pécher, il désire vivre sain. Vous ne le faites pas parfaitement, mais vous cherchez constamment à surmonter vos échecs et vos faiblesses dans votre vie. Si quelqu'un voulait utiliser cet enseignement comme excuse pour vivre dans le péché, eh bien, il vous faut naître de nouveau. Permettez-moi de partager avec vous certains versets de Hébreux, chapitre 9, et j'aurais aimé avoir le temps d'enseigner sur toute la lettre aux Hébreux. Nous avons toute une série sur les passages forts de l'Épître aux Hébreux. C'est vraiment puissant. La lettre aux Hébreux est l'un des livres les plus puissants sur le fait que notre relation avec Dieu est basée sur ce que Jésus a accompli pour nous et non sur ce que nous faisons pour Jésus. C'est un livre magistral. Et au chapitre 9, il établit un parallèle entre la manière dont le péché est était traité sous l'ancienne alliance et la manière dont il est traité sous la nouvelle alliance. » Et l'une des différences majeures qu'ils présentent est que sous l'Ancienne Alliance, à chaque fois qu'une personne péchait, il fallait apporter un sacrifice pour sa faute. Ensuite, une fois par an, il y avait le jour de l'expiation lors duquel une offrande était apportée pour les péchés du peuple. Ils avaient commis par ignorance les péchés non confessés, ce dont ils ne s'étaient pas occupés. C'était un sacrifice pour couvrir tous les péchés dont ils n'avaient pas conscience. Autrement dit, il y avait un sacrifice pour chaque péché commis et une fois par an pour couvrir toutes les fautes que l'on avait ignorées. Il y avait un flot de sang constant. Il y avait des sacrifices d'animaux chaque jour. Mais sous la nouvelle alliance, il n'existe qu'un seul sacrifice pour le péché. C'est une différence énorme. Nous allons en parler en détail et lire ces versets. Mais laissez-moi vous dire d'emblée qu'il est triste de constater que la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent encore à la façon de l'ancienne alliance en ce qui concerne l'expiation de leurs péchés. Ils pensent qu'à chaque fois qu'ils pêchent, soit ils perdent complètement leur salut et ils doivent naître de nouveau à nouveau, soit ils perdent tous les bienfaits de leur salut. Dieu n'aura pas de communion avec eux, il refusera d'avoir une relation avec eux tant qu'ils vivront dans le péché. Mais ça n'est pas vrai. Dieu s'est occupé de vos péchés une fois pour toutes. Lisez ce qui est expliqué dans Hébreu au chapitre 9, où il est question des sacrifices de l'Ancien Testament. Il est dit au verset 8 que l'Esprit-Saint montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. J'ai sorti un livre récemment intitulé « Qui t'a révélé ta nudité ?» Il s'agit d'une étude sur la conscience et l'une des différences principales avec l'ancienne alliance est qu'il n'était pas possible de purger sa conscience des œuvres mortes. Mais sous la nouvelle alliance, Jésus a entièrement pourvu à cela, de sorte que comme il est écrit dans Hébreu au chapitre 10, verset 2, nous ne devrions plus avoir conscience de notre péché. C'est vraiment merveilleux, mais la plupart des gens butent sur ce point, Je ne je ne vais pas prêcher sur le sujet maintenant, mais c'est une vérité puissante. Hébreu 9.10 dit « Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création. Autrement dit, le tabernacle et le temple de l'Ancien Testament étaient des images de choses qui existent dans le ciel. Mais Jésus est venu dans son propre corps, qui est appelé le tabernacle dans ce passage. Il a offert son propre corps en sacrifice pour nos péchés. Et au verset 12, il est dit, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, « Non pas avec le sang de Bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. » Vous savez bien, des fois, les gens se contentent de survoler ce genre de passage et n'en saisissent pas le sens véritable, mais c'est radical. Cette façon de gérer le péché est diamétralement opposée à celle qui a existé sous l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois que l'on péchait, il fallait apporter un sacrifice animal. Et la Bible l'explique en Romains 6, 23, en disant que le salaire du péché, c'est la mort. L'Éternel a dit à Adam, « Car le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, c'est certain. » Et saviez-vous que dans le texte Hébreu d'origine, en Genèse chapitre 2, il est dit « Tu mourras, mourras ». Le mot est répété. Et il y a deux façons d'en comprendre la signification. La première étant qu'en devenant mortel, tu finiras par mourir. Dès cet instant, tu as été séparé de Dieu et cette séparation d'avec Dieu et d'avec la vie de Dieu causera la décomposition de ton corps physique qui mourra un jour. C'est l'une des façons de l'envisager. Mais l'on pourrait aussi le voir plus simplement comme si le fait de répéter ce mot « tu mourras, mourras » a servi à souligner que l'action est absolue, qu'il est certain que lorsque l'on pêche, la mort est la rétribution pour nos fautes. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais du fait de la grande miséricorde de Dieu, il nous a permis, sous l'ancienne alliance, il a permis à l'humanité d'offrir un animal, de le tuer et de le mettre à mort au lieu que nous devions mourir physiquement. Vous savez, la plupart des gens ne comprennent pas la logique derrière tout cela. Mais Dieu a dû instaurer ces choses car la mort est la conséquence du péché. Et la mort est le salaire du péché. Et plutôt que nous devions mourir pour chaque faute commise, il nous a permis de sacrifier un animal à notre place. C'était un acte de miséricorde, mais également un acte qui nous rappelle constamment que le péché cause la mort. Et lorsque vous péchez, quelqu'un doit mourir. Donc, il nous a permis d'offrir des sacrifices d'animaux, mais comme je l'ai dit au début de cette émission, à chaque fois que l'on pêchait, il fallait tuer un animal. Et comme le péché abondait, les gens péchaient tout le temps, il y avait un écoulement continuel de sang. Mais il est dit ici que Jésus, avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois, et non de nombreuses fois. Saviez-vous que la plupart des sacrifices qui étaient offerts l'étaient à l'hôtel d'Hérin et qu'ils n'étaient pas apportés dans le lieu très saint Mais une fois par an, au jour de l'expiation, le souverain sacrificateur faisait un sacrifice particulier. Il entrait et passait derrière le voile pour appliquer le sang de l'animal sacrifié sur l'arche de l'Alliance, entre les chérubins, et c'est là qu'il aspergeait le sang. Cela se passait une fois par année et devait être répété tous les ans parce que ce passage nous apprend que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pourraient jamais ôter les péchés. Ils n'étaient qu'une image, une ombre de ce que Jésus allait faire et puisque l'expiation n'avait pas encore été accomplie, cette image avait besoin d'être placée continuellement devant les yeux du peuple pour qu'il puissent reconnaître que quelqu'un devait mourir à cause du péché. Le péché est mortel, et c'est ainsi que les sacrifices ont été perpétués pendant des milliers et des milliers d'années, des milliers, sans doute des centaines de milliers, des millions d'animaux ont été tués. Mais Jésus vient établir un contraste avec tout ceci. Il est entré une seule fois dans le lieu très saint, pas de nombreuses fois, et il est écrit qu'il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Saviez-vous que le chrétien moyen croit qu'il n'est pardonné pour ses péchés que jusqu'au moment où il est né de nouveau Et qu'après la nouvelle naissance, à chaque fois qu'il pêche, il lui faut placer ce péché sous le sang. Il lui faut le confesser et recevoir le pardon après avoir été sauvé. Ce n'est pas ce qu'expliquent ces versets. Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et il a obtenu pour nous un rachat éternel. Ceux qui prêchent que vous perdez votre salut à chaque fois que vous péchez et qu'il faut naître de nouveau encore et encore, sont en opposition directe avec ce passage des Écritures. Et ces versets sont très clairs. Ils répètent les mêmes idées à plusieurs reprises pour les souligner et pour que vous compreniez de quoi il parle. Vous ne perdez ni votre salut, ni votre communion avec Dieu. Dieu s'est occupé de tous vos péchés, passés, présents et même des péchés que vous n'avez pas encore commis. Il s'en est occupé une fois pour toutes il est entré une fois dans le lieu très saint et il vous a obtenu la rédemption éternelle. » C'est une pensée vraiment radicale et si différente de celle qu'enseigne la religion aujourd'hui que je sais que bien des gens ne parviennent pas à l'accepter. Mais laissez-moi vous demander, lorsqu'il est dit en Hébreu, chapitre 9, verset 12, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureau, mais avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Laissez-moi vous poser la question, comment interpréter cela d'une autre manière que celle selon laquelle il vous a pardonné pour vos péchés passés, présents et même ceux que vous n'avez pas encore commis Comment le comprenez-vous Au moment où vous naissez de nouveau, Jésus ne ne va pas à la croix pour mourir et appliquer son sang sur vous d'une quelconque manière. Il l'a fait une fois. Il ne se lève pas continuellement pour appliquer son sang et à chaque fois qu'une personne pêche et demande pardon, il n'a pas à placer ce péché sous le sang ou à constamment appliquer le sang. Dans ce passage de Hébreu, chapitre 10, il est écrit qu'il est assis à la droite du Père. Cela signifie que son œuvre est accomplie et que nous avons simplement à nous approprier ce qu'il a déjà pourvu pour nous. Il ne se lève pas continuellement pour expier les péchés à chaque fois qu'une personne naît de nouveau, ou même après qu'elle soit née de nouveau, pour remettre constamment ses péchés sous le sang. Si c'était le cas, il ne s'assierait jamais. Il est entré une fois pour toutes. Quelle est la partie de une fois pour toutes que nous ne comprenons pas Quelle est la partie de rachat éternel que nous ne comprenons pas Il ne s'agit pas d'une rédemption seulement valable jusqu'à la prochaine fois que vous péchez. Et dès que vous commettez une faute, il faut que Jésus recommence tout et applique à nouveau le sang. Non c'est une rédemption éternelle. Si les mots ont une quelconque signification, alors il nous faut réajuster notre théologie. Vous ne perdez pas votre salut ou votre relation ou votre communion avec Dieu lorsque vous péchez. Bien entendu, vous ouvrez une porte au diable. J'ai déjà cité ce verset en Romains 6, 16. « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Vous donnez un accès à Satan lorsque vous vivez dans le péché, et il y a des conséquences. Mais dans votre esprit, vous avez été créé en justice et en vraie sainteté. Vous avez été pardonné de tous vos péchés passés, présents, et même les fautes à venir, des péchés que vous n'avez même pas encore commis. C'est accompli et vous ne le perdrez pas. La relation entre votre esprit et Dieu demeure, même lorsqu'un croyant né de nouveau abandonne son corps ou son âme au péché. Et je sais que certains se demandent, « Comment Dieu peut-il pardonner un péché avant même que je l'ai commis ?» À nouveau, c'est parce que nous imposons, nous transposons sur Dieu nos fragilités humaines, et nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir. Il nous est impossible de voyager dans le futur, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas voyager dans le temps. Nous ne pouvons pas gérer tout cela, mais Dieu n'est pas soumis à ses limitations. Lorsque Jésus est mort et a accompli l'expiation pour nos péchés, toutes nos fautes étaient dans l'avenir. Si vous ne croyez pas que Dieu peut pardonner des péchés dans le futur, eh bien, vous ne pouvez pas être sauvé parce qu'il est mort une seule fois pour les péchés il y a plus de 2000 ans. Il est entré une fois dans le lieu très saint et il a acquis le rachat éternel pour vous avant même que vous ne soyez né, avant même que vous ayez commis un seul péché. La question du péché a été réglée. Et c'est la même chose pour les non-croyants. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, qu'il est la victime expiatoire, et ce mot expiatoire signifie un sacrifice de réparation. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, en parlant des croyants, des chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a payé pour les péchés de la race humaine dans son intégralité pour les temps passés jusqu'aux temps à venir. Le péché a été payé. Est-ce que cela signifie que tout le monde est alors sauvé Non, les péchés de tous ont été payés. Mais il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est ce que Dieu a fait, par le moyen de la foi. C'est notre réponse positive. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Dieu a pourvu au salut de chaque personne, mais il faut le recevoir en mettant sa foi dans le Seigneur. Donc, lorsque vous venez à Dieu, vous ne dites pas, oh « Ô Seigneur, voudrais-tu bien mourir pour moi Voudrais-tu accomplir l'expiation pour mes péchés ?» Non, vous ne pouvez pas être sauvé de cette façon. Il vous faut croire qu'il l'a déjà fait. Cela a été accompli il y a 2000 ans lorsque Jésus était ici sur cette terre. Il est mort pour vos péchés et pour mes péchés. Le pardon des péchés n'est pas une chose qu'on lui demande de faire, mais il vous faut croire qu'il l'a déjà fait et simplement le recevoir. Il s'agit là d'un sujet de grande importance. Et la majeure partie des personnes qui ont reçu le salut comprennent cette partie. Mais ensuite, dès qu'elles sont nées de nouveau, elles regardent en arrière et proclament, « Père, merci d'être mort pour mes péchés, je reçois ton pardon, je fais de toi, mon Seigneur. » Puis elles retournent à leurs anciennes habitudes, et à chaque fois qu'elles pêchent, elles se mettent à demander, « Oh Dieu, j'ai échoué, s'il te plaît, pardonne-moi. » et elles croient soit qu'elles ont perdu leur salut et qu'elles doivent placer ce péché sous le sang pour naître de nouveau à nouveau, ou bien elles croient qu'elles ont perdu les bienfaits de leur salut qu'il leur faut placer ce péché sous le sang et qu'elles doivent le confesser. Elles le considèrent comme une transgression toute nouvelle contre Dieu, ce qui n'est pas le cas. Dieu a réglé le problème du péché il y a de cela 2000 ans. Même les péchés que vous n'avez pas encore commis, Dieu les a déjà vus, il a déjà payés et vous avez été pardonné par un seul sacrifice une Alors, fois pour toutes.